0: Willkommen zu Oton Playback bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr einen Mitschnitt des Vortrags Mietenwahnsinn stoppen, den André Holm am 20. März 2014 in Freiburg gehalten hat. André Holm ist Stadtsoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Nach Freiburg wurde er vom Bauverein Wem gehört die Stadt eingeladen. Der Vortrag fand an der Universität Freiburg statt. Und wurde in Zusammenarbeit mit dem Recht auf Stadtnetzwerk, mit dem AStA der Uni Freiburg, der Initiative Wohnen ist Menschenrecht und dem Mietshäuser-Syndikat organisiert.
1: Ich habe den, den Vortrag heute Mietenwahnsinn genannt, Ursachen und Folgen von steigenden Mieten. Und ich will was zur Wohnungsfrage erzählen und ähm, werde darauf eingehen, dass ich glaube, ähm, dass der Wohnungsmarkt eigentlich beständig versagt, wenn es darum geht, preiswerte Wohnungen zur Verfügung zu stellen, vor allen Dingen für Haushalte mit geringen Einkommen und daraus werde ich die Notwendigkeit ableiten, Wohnen als soziale Infrastruktur zu denken. Wenn wir über Mieten sprechen, dann bekommen wir in der Regel sozusagen Grafiken wie diese. Die Mieten steigen in allen Städten. Das ist relativ typisch auch für die politische und fachliche Diskussion, dass man über Mieten in Durchschnittswerten spricht, dass man darüber spricht, dass Neuvermietungsmieten oder Bestandsmieten gestiegen sind. Eine Konsequenz aus diesen Mietsteigerungen ähm, ist unter anderem, ähm, was die BAG Wohnungslosigkeit, ähm, die Bundesarbeitsgemeinschaft ähm, der Wohnungslosen Initiativen und freien Träger, ähm, feststellt, dass wir im reichsten Land Europas eine steigende Zahl von Wohnungs haben. Ja, wir haben also das wird nicht offiziell ge, gezählt. Es gibt keine Statistik, weder kommunal noch landesweit noch in den auf der Bundesebene aber die ähm, vielen freien Träger, die ja in allen Kommunen aktiv sind, die tragen diese Zahlen zusammen und die stellen seit 2008 fest, dass die Zahl der Wohnungslosen deutlich angestiegen ist, dass wir in Deutschland 280.000 richtige Wohnungslose haben. dass ist die ganze graue Wohnungslosigkeit von denen, die bei Freunden, Bekannten, auf den Gästebetten schlafen etc. noch gar nicht dabei. Eine zweite Geschichte, die wir an Zahlen immer wieder präsentiert bekommen und das ist auch in den aktuellen wohnungspolitischen Debatten, sowohl in den Städten als auch auf der Bundesebene, Immer wieder ein großes Thema sind die Neubauaktivitäten. Ich habe hier mal sozusagen die bundesweiten Neubauaktivitäten zusammengezählt. Das ist für sozusagen diese gesamten Partnerschaften, Initiative Neues Wohnen, die Deutsche Betonunion, der Mieterbund, die Vermieterverbände immer wieder zusammenkommen. Sozusagen Das Hauptargument, das uns dort immer wieder erzählt wird, die Mieten steigen, weil zu wenig Wohnungen gebaut werden. Ja, das ist sozusagen der große Glaube in die Marktbalance, das Angebot und Nachfrage in irgendeinem Missverhältnis stehen und deshalb steigen die Mieten. Und wenn es nur genügend Neubau gäbe, dann würden die Mieten auch sich wieder normalisieren. Wir wissen aus erstaunlichen Untersuchungen in ähm, Städten, in denen sich Neubau wirklich wohnen, lohnen würde. Also in Frankfurt, in Düsseldorf, in München, in Hamburg. Ja, alles Städte, die bei diesen Mietsteigerungen ganz vorneweg waren. Da haben private Eigentümer häufig gar kein Interesse, Wohnungen zu bauen. Da haben diejenigen, die mit Wohnung Geld verdienen wollen, viel eher ein Interesse, sich eine Bestandsimmobilie zu erwerben, dort die Mieten zu erhöhen, vielleicht gar keine Investitionen zu tätigen, weil man durch die Neuvermietung einfach einen sehr, sehr hohen Extraertrag erzielen kann. Das heißt also, die Neubauaktivität ist sozusagen nur ein halbes Versprechen, wenn es um die soziale Wohnungsversorgung geht. Ein zweiter Aspekt ist, dass in der Regel in den Städten darauf gesetzt wird, dass Private neu bauen. was Bauen Private, die bauen Wohnungen, die über dem Durchschnitt die Mieten bringen. Das ist für den ganz normalen Investor, der ökonomisch rational handelt, auch sozusagen kein, kein Grund, ihm das vorzuwerfen. Also man investiert um einen überdurchschnittlichen Gewinn oder wenigstens einen durchschnittlichen Gewinn zu realisieren. Es gibt aber niemanden, der aus privater Initiative Geld in Bauprojekte steckt, wo von vornherein klar ist, dass ich einen unterdurchschnittlichen Gewinn realisiere. Was brauchen aber alle, die weniger als das Durchschnittseinkommen verdienen? Die brauchen Mieten, die unter dem Durchschnitt sind. Ja, das hat auch die Mietenbremse nicht zu bieten. Die Mietenbremse sagt, die Mieten sollen in der Spitze abgeschnitten werden. Also wenn sie dann kommt, hat heute der Bundestag darüber gesprochen, ich glaube, ja dann ist das im Prinzip ein Programm, was die Mieten sozusagen versucht, ein bisschen über dem Durchschnitt zu deckeln. Aber Mieten über dem Durchschnitt lützen all denen, die unterdurchschnittliche Einkommen haben, all denen, die... Unterhalb der Armutsgrenze liegen. Ja, das ist immer regional, und da könnt ihr für Freiburg ausrechnen, wie viel das ist: 60 Prozent des Durchschnittseinkommens. Die können natürlich mit durchschnittlichen Mieten gar nichts anfangen. Also für die ist auch die Mietenbremse ähm, eine Bremse, die sozusagen jenseits der notwendigen Wohnungsversorgung eingreift. Aber die Wohnungskrise, der Mietenwahnsinn, ist in der Regel nicht über Zahlen zu fassen. Also Wir kennen das auch aus den großen Debatten. Ähm, gerade wenn wir diese Mietsteigerungsprojektion haben und ähm, völlig schockiert sind, dass in Städten in wenigen Jahren um 25%, um 30%, um 40% die Mieten steigen, dann findet sich in der Regel das Empirika-Institut oder der Immobilienverband Deutschland mit eigenen Gutachten und sagt, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ähm, die Inflationsrate, also die ist ja auch zu berücksichtigen und die Inflationsrate ist in der Projektion seit 1974 ähm, viel stärker ähm, gestiegen als die Mieten. So, und dann, dann denkt man immer, das ist normal, dass die Mieten steigen, weil ja auch die Inflation stattfindet. Aber ähm, für uns als Mieterinnen und Mieter ist die Inflationsrate ja überhaupt kein Bezugspunkt. Das ist für einen Eigentümer ein Bezugspunkt, der sozusagen die Wertsubstanz seines Eigentums bemessen will, für den ist es ein sinnvolles Maß, darüber nachzudenken. Aber für uns als Mieterinnen und Mieter ist eigentlich die Maßgabe, dass wir überlegen, ist unser Einkommen auch gestiegen? Ja? Ist euer Einkommen um 62 Prozent gestiegen? So hoch sind nämlich die Mieten seit Mitte der 90er Jahre im bundesweiten Durchschnitt gestiegen. In der Regel nicht, also vielleicht gibt es auch, also mein Einkommen ist nicht so stark gestiegen und die Durchschnittseinkommen sind auch nicht so stark gestiegen. Also das, das heißt, man, man, muss, man muss das sozusagen auf dieser Zahlenebene ein wenig auseinandernehmen und ich glaube, dass es Sinn macht, ähm, über Wohnungsnot, über den Mietenwahnsinn immer konkret auch an Einzelbeispielen zu sprechen. Also selbst dort, ähm, weiß nicht, in Berlin haben wir eine große Diskussionen darüber, dass gesagt wird, ja jetzt steigen die Mieten und es gibt einen großen Mietenprotest. Und immer wieder werden dann Statistiken herangeführt, die uns zeigen, dass im Durchschnitt die Miete eigentlich bezahlbar ist, aber der Durchschnitt nützt ja den einzelnen Betroffenen überhaupt nichts. Also der Durchschnitt geht sozusagen immer an denen vorbei, die unterdurchschnittliche Bedarfe haben. Und deshalb will ich ein paar konkrete Beispiele vorstellen. Die Gleimstraße ist in Berlin-Prenzlauer Berg, das ist so ein inzwischen saniertes Altbaugebiet, gilt so als Musterbeispiel für diese Gentrifizierungs-Aufwertungsprozesse, in denen es einen massiven Austausch der Bevölkerung gab. Da wohnen jetzt nur noch 17 Prozent von denen, die vor der Sanierung gewohnt haben. Die Einkommen sind sehr deutlich gestiegen. Ja, Prenzlauer Berg hat sich von einem der ärmsten in eines der einkommensstärksten Gebiete verwandelt also durch die Modernisierung und den Bevölkerungsaustausch. In diesem aufgewerteten Gebiet gibt es ganz, ganz wenige Häuser, die sind aufgrund von komplizierten Eigentumsverhältnissen oder anderen ähm, Bedingungen noch unsaniert. Ja, die haben noch Substandard, da gibt es noch eine Ofenheizung oder eine Einzelheizung, teilweise sogar noch Außenklo, eigentlich Wohnverhältnisse, die man sich nicht so wirklich wünscht zum Wohnen. Aber das sind die Refugien, in die sich die zurückziehen konnten, die wirklich kein Geld hatten, die nicht mithalten konnten in den modernisierten Wohnungen, die selbst die geförderten Modernisierungswohnungen zu teuer waren, weil sie sie nicht bezahlen können. Und diese Haushalte mit wirklich wenig Einkommen, ja, häufig Hartz-IV-Haushalte, die wohnen in den unsanierten Häusern. So auch in der Gleimstraße 52. Das Haus ist in den letzten drei Jahren zweimal verkauft worden, gehört inzwischen einer Gleimstraße 52 GbR. Dieser Eigentümer hat den Mieterinnen zwei Wochen nachdem die Eigentumstitel im Grundbuch festgeschrieben waren, Modernisierungsankündigungen geschickt. Und zwar hat der das ökologische... Gewissen für sich entdeckt und hat komplette energetische Sanierungsprogramme angekündigt. Wir haben uns ein bisschen gefragt, warum macht er das? Also die Leute haben andere Sachen viel nötiger. Wir wussten es dann eine Woche später, nämlich eine Woche nachdem die Modernisierungsankündigung verschickt haben, gab es ähm, zur Gleimstraße 52 auch eine Webseite, die hieß Gleimstraße 52 ähm, und da waren die Wohnungen, die jetzt alle noch bewohnt sind, von diesen vielen Armen, die sich Prenzlauer Berg sonst nicht leisten können, als schöne Eigentumswohnungen in neuen Grundrissen ausgewiesen und mit projektierten Preisen. Was hat sich der Eigentümer gedacht? Er hat sich gedacht, wenn ich den Mietern so eine Modernisierungsankündigung, energetische Sanierung zustecke, dann müssen die ausziehen. Ja, das sind Mietsprünge von 4,50 Euro. Das heißt, es ist mindestens eine Verdoppelung der Miete in, in diesen unsanierten Häusern. Das ist völlig klar. Das können sich die, die da wohnen, jetzt nicht leisten. Und der Eigentümer hat Glück. Ja, wer erinnert sich noch an die sozusagen letzten Atemzüge der schwarz-gelben Regierungskoalition? Die haben ja die Mietrechtsreform noch durchgeführt. Und alle, die sich mit Mietrechten ein bisschen auskennen, wissen, dass sozusagen sämtliche Vorbehalte, die man gegen Modernisierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen kann, ja, über Härtefallregelungen oder dass man sich überhaupt auf eine Duldung von Modernisierungsmaßnahmen verklagen lassen kann, die gelten immer noch, außer für energetische Sanierung. Ja, bei energetischen Sanierungen, da muss ich den Mieter nur noch anzeigen, und mitteilen, dass ich die Maßnahmen durchführe und dann darf ich die durchführen, dann darf ich die Miete erhöhen und damit versucht der Eigentümer die Mieterin aus diesem Haus zu drängen. Das ist kein Einzelfall, die Mieter in dem Haus ähm, wollten sich das aber nicht gefallen lassen, die haben sich zusammengeschlossen, die haben so ein Hauskollektiv gegründet, haben versucht mit Rechtsanwälten sozusagen auch formale Fragen anzuzweifeln, ist der Eigentümer auch richtig im Grundbuch eingetragen und ähm, darf der uns das schicken, gibt es vielleicht doch irgendeinen kleinen Formfehler in der Modernisierungsankündigung, also all das was Mieterinnen zusammen mit Mieterverbänden machen haben, die versucht haben, Öffentlichkeit versucht, versucht herzustellen. Und das hat dazu geführt, dass es einen regelrechten Kleinkrieg in dem Haus inzwischen gibt. Auch kein Einzelfall. Ja, kurz vor Weihnachten, das ist eine Zeit, da kriegt man zumindest in Berlin kein Handwerker mehr bestellt, ist zufällig Wasser und Strom gleichzeitig im Haus ausgefallen. Es hat im letzten Sommer in, im Seitenflügel, wo es auch noch bewohnte Wohnungen gibt, einen Hausbrand gegeben. Wir haben danach recherchiert, also die um Feuerwehr und Polizei kann, kann eine Brandstiftung nicht ausschließen, hat aber auch keinen Täter. Wir haben dann festgestellt, dass in solchen strittigen Häusern, wo es so bellische Mietergemeinschaft gibt, in vier, fünf Fällen in Berlin ähm, Brände im Dachstuhl, im Keller, an den Briefkästen ähm, stattgefunden haben. Nie konnte man nachweisen, wer das gemacht hat, aber das findet statt. Ein Makler der Kaufinteressenten eine Wohnung zur Besichtigung zeigen wollte, hat aus Versehen angeblich ähm, sich in der Etage geirrt und hat die Wohnungstür eines Mieters in einer bewohnten Wohnung aufgetreten, um die Kaufinteressenten einzuladen. Also das heißt, es entwickelt sich ein regelrechter Kleinkrieg, der letztendlich zum Ziel hat, die Mieterin so schnell wie möglich aus diesem Haus herauszudrängen, ja, weil das ganze Geschäft mit der Umwandlung in die Eigentumswohnung funktioniert eigentlich nur, wenn die Mieter nicht mehr da sind. Ähm, das mag sozusagen nach Ausnahme und Skandal und schwarze Schaf der Eigentümer ähm, gelten, aber wir werden schnell sehen, dass das eigentlich zu einer Masche gehört, die uns in vielen Fällen begegnet. Ähm, deshalb will ich euch Frau Brandenburger vorstellen. Frau Brandenburger wohnt auch in Berlin, die wohnt in Moabit. Das ist so ein Innenstadtviertel, was jetzt weder hip ist, den Hauptbahnhof gibt es in der Nähe, deshalb glaubt der Eigentümer in ihrem Haus in der Calvinstraße, dass das eine gute Lage ist und hat <lacht> das Haus gekauft. Das ist jetzt kein repräsentativer Altbau, sondern das ist ein 50er-Jahre-Bau aus einem Wiederaufbauprogramm, einst mit öffentlichen Geldern gefördert. Kleine Wohnungen, preiswerte Wohnungen, in denen überwiegend ältere Leute leben, die da zum Teil schon ihre Kindheit verbracht haben, wie Frau Brandenburger, oder die ähm, seit 30 oder 40 Jahren dort wohnen. Der Eigentümer hat das ähm, Freigrundstück neben diesem Haus in der Calvinstraße auch gleich mitgekauft und hat sich überlegt, da kann er so ein Neubauprojekt ähm, entwickeln für das höhere Preissegment im Eigentumssektor und aus diesen, naja, ähm, nicht so gut unvermietbaren Wohnungen aus seiner Sicht ähm, in, in den 50er-Jahre-Bauten, da plant er eine sehr umfassende Modernisierung. Was ihn da stört, ist Frau Brandenburger und sind die anderen Mieterinnen. Die wollten mich nicht ausziehen und ähm, die ähm, haben mit ihren Anwälten sozusagen auch relativ clevere Strategien entwickelt und haben immer deutlich gemacht, dass sie hier verschiedene soziale Härten in Anspruch nehmen können, die ihnen das Bleiben dort ermöglichen kann. Frau Brandenburger, sie ist dann im letzten Jahr an einem Nachmittag von so einem Arztbesuch nach Hause gekommen und stand schockiert in ihrer Wohnung. Das ähm, Fenster vom Bad ist zugemauert. Frau Brandenburger hat auch noch eine Küche, die ist nebenan, ähm, da ist das Fenster auch zugemauert. Sie also ist dann mit ihrem Anwalt zum Amtsgericht Berlin gegangen und hat dort den Fall vorgetragen. Das Amtsgericht hat sich das angeguckt und hat gesagt, naja, ja. Der Fall ist eigentlich völlig klar, also Frau Brandenburger hat eine Wohnung mit Küche und Bad, jeweils mit Fenstern gemietet und da hat sie einen Rechtsanspruch drauf, die Mauer muss weg, also das sagt man in Berlin immer gerne, ähm, sagt der Richter vom Amtsgericht, aber der Eigentümer hat sich damit nicht zufrieden gegeben, hat gesagt, na, ähm, er will das irgendwie bei einem höheren Gericht am Landgericht ähm, prüfen lassen und hat den Fall sozusagen ins Revisionsverfahren gebracht, ist dann ein halbes Jahr später, inzwischen ist das Haus nebenan gewachsen und ähm, ist davor das Landgericht gegangen und hat zum Schock von Frau Brandenburger, ihrem Anwalt und allen Freunden des Hauses, hat die Richterin, die dafür zuständig war, festgestellt, dass es das alles rechtens ist. Schließlich hat der Eigentümer ja eine Baugenehmigung für den Bau auf diesem Grundstück und wahrscheinlich hat das Bezirksamt geschlafen und hat da nicht festgestellt, dass, dass man da Fenster zubaut. Jedenfalls wäre wär das alles rechtens, was da passiert ist. Da waren wir ziemlich wundert und ähm, haben dann auch versucht herauszukriegen, ähm, wer diese Richterin ist. Die Richterin hatte einen Namen, das ist Regine Paschke. Und Regine Paschke schrieb zu diesem Zeitpunkt seit 15 Jahren regelmäßig Kolumnen in Haus und Grund. Haus und Grund ist diese Zeitschrift des Haus- und Grundeigentümerverbandes. Und Regine Paschke ähm, er hält auch regelmäßig Vorträge, also die ist als Referentin geladen bei Schulungsveranstaltungen. Wie erhöhe ich meine Miete richtig? Wie gehe ich mit Mietschulden um? Wie kann ich eine Modernisierungsankündigung so stellen, dass der Mieter sie nicht zurückweisen kann? Tipps und Tricks aus der Rechtsprechungspraxis, das macht Frau Paschke. Da dachte sich Frau Brandenburger und auch der Anwalt und auch alle anderen, die das beobachtet haben, das ist irgendwie komisch, also dass so eine eigentümerfreundliche und in den Strukturen eingebundene Richterin ausgerechnet in Berlin über alle Streitfälle im Mietrecht zu entscheiden hat. Das ist ziemlich ungünstig. Da fragen wir doch mal, ob vielleicht so etwas wie Befangenheit vorliegt. Da kam nach zwei Wochen dann auch die Antwort. Die Antwort sah so ein Einzweiler. Ähm, die Richterin ist nicht befangen. Unterschrift Paschke. So, ähm, Frau Brandenburger und auch ihr Anwalt ähm, waren damit nicht zufriedenzustellen und sind ähm, zum Bundesverfassungsgericht gegangen, da ist er jetzt im letzten Herbst auch bearbeitet worden und das ist ein sehr widersprüchliches Urteil, weil die Richter dort sagen, also natürlich hat Frau Pasch gerecht, dass, dass ihre also Fenster nicht zugemauert werden können und sie hat ein großes Anrecht darauf, dass sie eine Wohnung bekommt, so wie es im Mietvertrag steht, aber ja, inzwischen ist das Haus, es war ja auch ein Jahr ins Land gegangen, fertiggestellt, die Wohnungen sind verkauft, da wohnen Leute drin, aber sagen die Bundesrichter in Karlsruhe, aus wirtschaftlichen Gründen ist es dem Eigentümer natürlich jetzt nicht mehr zuzumuten, das rückzubauen. Ja? Da haben wir jetzt schon zwei Fälle kennengelernt, wo sozusagen das angeblich ähm, beste Mietrecht der Welt, ähm, so seine Grenzen hat. Ja, also da, wo die energetische Sanierung die Verdrängung organisiert, ähm, da, wo es aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist, dass ein ganz offensichtlicher Rechtsbruch des Mietvertrages rückgängig gemacht wird. Barbarossa Straße 59, das ist auch wieder so ein 50er-Jahre-Haus in Berlin-Schöneberg. das ist so ein Innenstadtteil mit relativ hohen Mieten, so ein bisschen... Kleinbürgerliches Milieu insgesamt. Aber diese 50er-Jahre-Wohnungen, die waren klein geschnitten, die waren nicht besonders beliebt, die waren vor allem preiswert. Da haben 120 Mieterinnen gewohnt, etwa die in, in diesen 80 Wohnungen gelebt haben. Eigentlich waren alle zufrieden mit der Wohnsituation dort, außer der neue Eigentümer. Die Firma Hochtief hat dann gerechnet, dass damals in den 50er-Jahren wirklich sehr großzügig gebaut wurde und dass man nach geltendem Baurecht eigentlich viel enger und höher und mit einer größeren Geschossflächenzahl dort Wohnungen errichten kann und hat dann schnell festgestellt, wenn ich das Haus abreise, was Neues baue, dann kann ich viel mehr Geld verdienen, als wenn ich das jetzt saniere und ist dann mit dieser Wirtschaftlichkeitsberechnung zum zuständigen Bauamt gegangen und hat gesagt, ich beantrage den Abriss dieses Haus, es ist mir wirtschaftlich nicht zuzumuten, dass dieses Haus, das war voll bewohnt, also das war jetzt keine Bruchbude oder Ruine, dass das saniert wird, weil Abriss und Neubau, das ist günstiger und hat dafür die Genehmigung bekommen. Was bedeutet das, wenn man eine Abrissgenehmigung mit einer Neubaugenehmigung bekommt, dass man Sonderkündigungsmöglichkeiten gegenüber den Mieterinnen hat. Auch da hat die Mieterinitiative, die sich schnell zusammengefunden hat, weil allen deutlich war, wenn wir hier raus müssen, dann können wir in Schöneberg in der Nachbarschaft keine andere Wohnung mieten, ähm, versucht mit allen möglichen politischen Initiativen ähm, sozusagen Druck zu entfalten, sind zu den Parteien im Bezirksamt gegangen, ähm, waren sehr frustriert, also weil bis auf eine in Westberlin marginale Partei die Linke sozusagen niemand überhaupt dieses Anliegen gehört hat. Die Grünen haben sich dann mit dem Fall beschäftigt und haben durchgesetzt, dass bei dem Bauantrag und bei der Durchführung der Schutz der Bäume gesichert ist, aber das war es dann auch. Ja? Einen ähnlichen Fall ähm, kennt ihr vielleicht aus der Presse, das sind die Essohäuser in Hamburg, ein Haus, was, weil die Eigentümer vorher auch schon das Haus deutlich vernachlässigt haben, inzwischen in einem sehr prekären, schlechten Zustand war. Das war sozusagen das ganz bewusste Herunterwirtschaften, ja? und das ist ein Geschäftsmodell, also ich kriege ja weiterhin die Miete, ja? gerade in Hamburg, da sind die Mieten teuer, niemand, der in so einer Wohnung wohnt, kann, da einfach ausziehen und das heißt, die Mieterinnen sind erpressbar. Ja, der Standard wird immer weiter runtergezogen, bis das Haus irgendwann so weit ist, ja, und das war im Dezember letzten Jahres so weit, dass es baupolizeilich gesperrt werden musste und das ganz darin mündet, dass die bayerische Hausbau sozusagen über diese baupolizeiliche Sperrung, die eigentlich ein Resultat ihrer eigenen Desinvestitionspraxis ist, das erfolgreich erreicht, was sie die ganze Zeit erreichen wollte, nämlich, dass das Haus leer ist, dass sie es abreißen kann, dass sie an einer der zentralsten Stellen in Hamburg einen wunderschönen, teuren Neubau errichten kann. So. Und auch alles sozusagen innerhalb der mietrechtlichen Regeln gibt wenig Möglichkeiten, solche Desinvestitionspraktiken zu unterbinden. Ähm, was ist die Folge von den Entwicklungen? Das ist tatsächlich ein relativ neuer Trend, den wir beobachten. Völlig prekäre Wohnsituationen von denen, die in den Stadtzentren, die in den Städten mit Wohnungen nicht anders versorgt werden konnten, mitten in Kreuzberg. Das es die Kuhfrieb-Ware, da soll irgendwann ein Neubau entstehen und da sind in den letzten Jahren Zelte, Baracken entstanden, da wohnen fast 80 Leute inzwischen. Ja, die haben kein richtiges. Klo, die haben irgendwie Wasser, wenn sie das vom Nachbarn organisiert bekommen und die wohnen da, weil sie in Berlin keine andere Wohnung finden. Ja, das sind sozusagen jetzt nicht die typischen im Lebensstil Wagenburg, Bewohnerinnen, die sozusagen an frischer Luft in Kollektivität ein anderes Leben ausprobieren wollen, sondern das sind Leute, die aus osteuropäischen Ländern Zugewandert sind, die vielleicht aus Spanien kommen und dort vor der Krise geflohen sind in Berlin, aber keinen ökonomischen Anschluss gefunden haben, trotzdem jetzt erstmal hier bleiben wollen. Für die das die einzige Möglichkeit ist. Ja, und wer denkt, dass das sozusagen eine Sonderform ist, die es ganz ausnahmsweise gibt? Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Berichten, dass rumänische und bulgarische Gruppen, die die nach Berlin sind in ehemaligen Industrieanlagen, die seit vielen Jahren leerstehen, wo es kein Wasser und kein Strom gibt, ähm, solche Wohnprofessorien eingerichtet haben. Wir ähm, haben auf einer Kleingartenanlage, die in einem umstrittenen Umbauprojekt für so einen Straßenneubau in Neukölln ähm, sozusagen von den Bewohnern dieser Kleingartenanlage oder Nutzern schon geräumt war, ähm, über mehrere Monate eine Zwischennutzung von fast 100 Leuten gehabt, die sofort in diese Bungalows und Hütten auf, auf diesen ähm, Kleingartenparzellen eingezogen sind, weil sie sonst in Berlin keine Wohnung finden. Das ist auch keine Ausnahme, die es jetzt nur in Berlin gibt. Ich war jetzt ja auf der Tour in Mannheim auch vor ein paar Tagen. Da gibt es sozusagen einen ähnlichen Zustand mit über 20 Roma, die hinterm Bahnhof in so einer selbstgebauten Barackensiedlung inzwischen leben, weil sie woanders in Mannheim keine Unterkunft bekommen haben. Es gibt inzwischen windige Eigentümer, die diese prekäre Situation ausnutzen, die dann auch in Mannheim in, in, in so ehemaligen Industrie Hallen im Prinzip Wohnkäfige vermieten. Also, die sind vielleicht vier Quadratmeter groß, da ist eine Matratze drin und die kann man im Vorhängeschloss zumachen und da kann man unglaublich viel Geld mit verdienen. Also das heißt, das Geschäft mit der Armut nimmt zu, diese Formen der Prekarisierung nehmen zu. Was wir auch beobachten und nicht nur in Berlin und in Hamburg und in den großen Städten ist, ist jetzt auch bekannt geworden, in Köln gab es diesen Fall mit der Zwangsräumung. Zwangsräumung zu. In Berlin sind es. 6.000 Zwangsräumungen, ein bisschen mehr in jedem Jahr, die stattfinden. Das ist eine Zahl, die seit vielen Jahren schon auf diesem Niveau ist, aber die Struktur der Zwangsräumung hat sich deutlich geändert. Ja, wir haben Interviews mit freien Trägern und mit Beamten in der Verwaltung durchgeführt und das, was wir feststellen, ist, es gibt sozusagen einen ganz zentralen Hauptgrund für die Räumung. Ja, also Früher hieß es immer, das haben die Sozialarbeiter immer erzählt, naja, das sind irgendwie multiple benachteiligte Personen, die sind hier gleichzeitig in Entscheidungen, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus verfallen, die haben mehrfache psychische Probleme, die kriegen das einfach nicht drin, die ignorieren diese ganzen Mieterhöhungen immer und ähm, schmeißen die immer weg und also da, da bleibt dann nur die Zwangsräumung übrig. Also so ein Bild ist bis in die 80er Jahre das typische Bild von Zwangsräumungsbetroffenen. Heute sind das Familien, heute sind das ähm, sozusagen Leute, die über lange Zeit ein ganz geordnetes Leben haben und der Hauptgrund für die Zwangsräumung ist inzwischen, dass es in Streitigkeiten mit den Jobzentren, ja, die für die Übernahme der Wohnkosten für alle Transferleistungsempfangenden zuständig sind, dass die geschlafen haben, dass die irgendeinen Statuswechsel zwischen richtig Arbeitslos und Aufstocker ähm, nicht richtig berechnet haben und deshalb nicht rechtzeitig Miete überwiesen haben, ähm, dass die sich im Rechtsstreit mit den betroffenen Bedarfsgemeinschaften befinden, ob für einen zwei Tage in der Woche in der Wohnung lebenden Sohn überhaupt Wohnkosten anteilig gezahlt werden oder nicht. Also das sind die Streitfälle, die dann zu Mietschulden führen. Und wir haben einen zweiten Wechsel. Eigentümer, die in Häusern wohnen, wo es Mietschulden von den Mietern gibt, die dann diese zwei Monatsmiete überschreiten, die lassen nicht mehr mit sich reden. Also die Dräng, also drängen auf den Vollzug dieser Räumung. Ja, es gibt alle, die sich mit der Wohnhilfe vielleicht so ein bisschen auskennen, eigentlich dieses klassische Instrument der Mietschuldenübernahme. Ja, da kann der Betroffene einen Mietschuldenübernahmeantrag stellen und dann kann das Bezirksamt oder ähm, das zuständige Sozialamt, die Wohnhilfe entscheiden, dass man sagt, in dem Fall übernimmt die Kommune die Mietschulden, geht zu dem Eigentümer und sagt, hier, ähm, die ganze Mietschuld wird bezahlt, du musst nur eins dafür tun, du musst die Kündigung zurückziehen und wir müssen hier sichern, dass der Betroffene in seiner Wohnung bleibt. Ja? Wenn man das heute mit Eigentümern macht, dann sagen die Eigentümer, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir sind nicht an diesen 3.000 Euro Mietschulden interessiert, wir sind daran interessiert, dass wir die Miete verdoppeln können, wenn wir einen neuen Mietvertrag abschließen können. Ja, und diese Chance lässt man sich nicht entgehen. So, das heißt, also Zwangsräumungen sind ein Phänomen, was wir in vielen Städten haben, mit völlig absurden Folgen für die Kommune. Also ein Teil dieser vor allen Dingen zwangsgeräumte Familien in Berlin, die können nicht in anderen Wohnungen untergebracht werden, weil es gibt einfach keine geeigneten Wohnungen. Die werden dann zum Teil in Hostels oder hotelähnlichen Unterbringungsstätten untergebracht zu, zu Kosten, die diese Mietschulden, die da mal am Ausgangspunkt standen, um ein weites Übersteigen. Also eine völlig irrationale Geschichte es gibt gibt aber inzwischen in mehreren Städten Initiativen, die Zwangsräumung verhindern wollen, die mit Blockaden tatsächlich das Zugreifen des Gerichtsvollziehers zum Teil erfolgreich behindern, wie auch in dem Fall alle für Kalle in Köln oder bei der Blockade in der Räumung von Ali Gülbul in Kreuzberg, die im letzten Jahr sozusagen für Schlagzeilen gesorgt hat. Und diese Initiativen sind noch relativ erfolgreich, wenn es darum geht, Betroffenen vor Gericht oder in der Auseinandersetzung mit den Ämtern zu unterstützen, gerade Genossenschaften oder auch kommunale Wohnungsunternehmen in Berlin hören das auch nicht so gerne, wenn, wenn, wenn ihr Name in der Öffentlichkeit mit Zwangsräumung in Verbindung gebracht wird. Also da reicht es inzwischen häufig aus, dass die Initiative Zwangsräumung verhindert, da mal anruft und sagt, hier wollen Sie wirklich, dass wir hier auf der Straße blockieren, wenn aus Ihrem Haus eine Zwangsräumung stattfinden soll und dann einigen die sich inzwischen immer häufiger. Nicht geeinigt hat sich der Gerichtsvollzieher im Fall von Rosemarie Vlies. Rosemarie ist im April letzten Jahres aus ihrer Wohnung in Reinickendorf geräumt worden und ist zwei Tage später bei der ersten Übernachtung in der Notunterkunft gestorben. Das hat den Hintergrund, dass Rosemarie Flies stark herzkrank war und in dem Versuch einer ersten Räumung, die im Februar stattfinden sollte, da ist die Initiative Zwangsräumung verhindern, auch anwesend gewesen, hat die Straße blockiert und hat zusammen mit Rosemarie Flies und dem zuständigen Sozialstaatrat, der auch dazugeholt wurde, dem Gerichtsvollzieher erklärt, dass Rosemarie Vlies ärztlich attestiert eine Herzschwäche hat. Ähm, gab vom, vom Arzt so ein Schreiben, wo das ziemlich genau beschrieben war, wo auch gesagt wird, also eine Wohnungsräumung ist aus gesundheitlichen Gründen absolut nicht zumutbar. Und hat der Gerichtsvollzieher gesagt, gut, das zieht er ein, da zieht er jetzt wieder ab, wenn die Lage so ist. Und ähm, im April konnte dann trotzdem geräumt werden, ähm, nicht etwa, weil Rosemarie sozusagen so eine ähm, spontan Gesundung hatte, sondern weil der Gerichtsvollzieher und auch der zuständige Sozialstaatrat ähm, beim zweiten Räumungsversuch festgestellt haben, ähm, dass dieses Attest, was Rosemarie hatte, vom Hausarzt und nicht von einem Facharzt kommt. Ja, so. Und dann wurde die Räumung vollzogen und ähm, mit den inzwischen bekannten Konsequenzen. Ähm, was passiert hier? Ähm, wir haben es sozusagen mit der Wohnungsfrage im Allgemeinen zu tun und ich habe hier mal ähm, ein Zitat mitgebracht, also weil wir sozusagen vielleicht manchmal denken, ähm, das, das sind so Horrorgeschichten, die gerade jetzt passieren, dass es irgendeinen Grund gibt, der gerade jetzt aktuell passiert, dass in den Städten das so entsteht. Ich habe hier ein Zitat, das ist schon fast 150 Jahre alt inzwischen. Da hat ein Friedrich Engels in der Wohnungsfrage geschrieben, was man heute unter Wohnungsnot versteht, ist die eigentümliche Verschärfung der schlechten Wohnverhältnisse, eine kolossale Steigerung der Mietpreise, eine noch verstärktere Zusammendrängung der Bewohner in einzelnen Häusern und für einige die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden. Ja, Berlin 2014 ähm, ließe sich sozusagen mit den Bildern, mit den Beispielen, die ich hier gebracht habe, ähm, fast eins zu eins auf diese Situation ähm, bringen. Das Resultat ist, dass die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte an den Umkreis gedrängt werden, dass Arbeiter und überhaupt kleinere Wohnungen selten und teuer werden und oft gar nicht zu haben sind. Denn unter diesen Verhältnissen wird die Bauindustrie, der teurere Wohnung, ein weitaus besseres Spekulationsfeld bieten, immer nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen bauen. Das könnten wir Arbeiterwohnungen mit preiswerten Mietwohnungen übersetzen und wir wären sozusagen auch hier wieder an der Situation, die offensichtlich ein Grundproblem der kapitalistischen Organisation der Wohnungsversorgung zu sein scheint. Und das können wir auf ganz viele Tendenzen übertragen, Auch wenn wir sozusagen diesen berühmten Gentrification-Begriff, ja, dieses Verdrängen aus den Stadtvierteln sehen. Das ist eine Geschichte, die ist natürlich viel, viel älter als dieser Modebegriff. Ja, und es gehört ganz offensichtlich zur Logik des Wohnungsmarktes, dass in einer Beständigkeit solche Verdrängungsprozesse stattfinden, dass in einer ähm, Logik der Verwertung die sozialen Interessen ähm, unter den Tischfall noch ein drittes Zitat, dann höre ich hier auch auf mit der marxistischen Grundausbildung. Ähm, die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt besonders in den zentral gelegenen Strichen dem Grund und Boden einen künstlichen, oft kolossal steigenden Wert. Die darauf errichteten Gebäude, statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab. Das ist das, was, was wir in, in den Esso Häusern kennen. Ja, die Häuser sind sozusagen nicht so viel wert wie der Boden mitten in St. Pauli, weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen. Man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere. Dies geschieht vor allem in den zentral gelegenen Arbeiterwohnungen, deren Mieten selbst bei größter Überfüllung nie oder doch nur äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehen können. Ja, also das heißt, wir haben es hier mit, mit diesem Marktprinzip zu tun, ähm, was offensichtlich nicht von sich in der Lage ist, soziale Wohnbedürfnisse zu befriedigen. Man spricht deshalb auch im internationalen Kontext von einer sozialen Blindheit des Marktes, also weil Markthandeln ähm, soziale Versorgung nicht im Auge behalten kann. Wie kommt es, dass, dass diese sozusagen Preissteigerung so stark? Immer wieder auftauchen. Ja, dass das Eigentümer auch ähm, die Grundstücke kaufen, bereit sind, sehr, sehr hohe Preise zu, zu bezahlen in bestimmten Gegenden, die sich ja dann sozusagen auch als einen Erwartungsdruck ähm, auf die künftige Mietentwicklung auswirken. Ähm, das hat zum Teil ähm, mit, mit diesem Zauberspruch aller Makler zu tun, dass die sagen: So, also, was ist das Geheimnis von, von dem ganzen Geschäft? Lage, Lage, Lage. Es gibt eigentlich kein anderes Kriterium. Du kannst ähm, die unterschiedlichen Preise zwischen, sagen wir mal, ähm, Duisburg, Marxloh und München-Schwabing sozusagen, ja, also das ist ungefähr das Vierfache an, an Preisen, was da einen Unterschied gibt, kannst du nicht erklären, über, ähm, weil die Baukosten unterschiedlich sind. Das kannst du auch nicht erklären, ähm, weil die Häuser einen besseren oder einen schlechteren Zustand haben. Ja, so groß kann der Unterschied gar nicht sein, sondern das kannst du nur darüber erklären, dass gesagt wird, die Lage in München-Schwabing ist einfach besser als in Duisburg-Marxloh. So, wie entsteht diese Lage? Was, was macht man da? Man freut sich dann. Also Ich habe hier so ein paar Beschreibungen aus, aus, aus der Kapital mitgebracht. Also, Potsdam ist da nämlich die Perle des Ostens. Also Perle heißt, dass man da wirklich viel Geld verdienen kann. Die freuen sich immer, der Wohnungsmarkt wird eng. Leipzig hat ein Luxusproblem, denn die Preise steigen in allen Lagen. Rostock, günstig war gestern. Ja, bitte investieren Sie hier. Ja, die beliebtesten Viertel werden nicht größer. Das ist total super. Ja, für denen, die nach dieser Lage suchen. Wie funktioniert das mit den Lagen? Wie sind die Preisunterschiede zu erklären? Der erste Punkt ist, glaube ich, dass Eigentümer fast immer versuchen und, oder Immobilienmakler auch sozusagen bestimmte Qualitäten eines Viertels ähm, hervorzuheben, ähm, von denen wir vielleicht vorher gar nicht wussten, dass sie irgendwie entscheidend sind. Ja, also da wird dann nämlich nicht nur gesagt, es ist tatsächlich eine günstige Lage, weil der Bahnhof in der Nähe ist, sondern dann werden so Quartiere genommen, wie das ist eine historische Bausubstanz, ja? also fast alles in der Stadt ist irgendwie eine historische Bausubstanz, aber wenn das erstmal gesagt wird, wenn so Viertel entdeckt werden, dann wird gesagt, das ist ein Künstlerviertel, ähm, das ist ein intellektuellen Quartier, das ist ein Studentenviertel, also man versucht sozusagen relativ schnell Lagedifferenzen zu schaffen, indem man sozusagen bestimmte Stadtimages, ähm, Stadtteilimages ähm, entwickelt und man versucht dann diese Lagevorteile in den Kosten zu berücksichtigen. Ja, das, das, ist, das ist das, was Eigentümer sagen oder was Makler sagen. Also dass, wenn das eine bessere Lage hat, dann ähm, kostet es halt auch. Ähm, wie, wie kommt das tatsächlich zustande, dass es mehr kostet? Was, was macht der Eigentümer? Das ist eine Spekulation mit bestimmten Ertragserwartungen. Ja, also wenn ein Eigentümer ein Grundstück erwirbt in einem bestimmten Stadtteil, was jetzt eine gute Lage ist, dann weiß er ja noch nicht, ob wirklich alle, die da mieten wollen, wirklich bereit sind, so viel zu zahlen. Das heißt, er spekuliert mit der Erwartung, dass alle bereit sind, so viel dafür zu zahlen. Und das fließt in die Preisbindung von Grund und Boden ein. Und das hat gerade in den Bestandsgrundstücken eine, enorm, eine enorme Verdrängungswirkung. Und ich will das mal an einem Beispiel erklären aus Berlin. Das ist ein Haus in der Linienstraße, das ist ziemlich zentral gelegen, in einer Spandauer Vorstadt, in der Nähe vom Hackischen Markt, gründerzeitlicher Altbau, ähm, relativ schlichter Standard, aber es ist Anfang der 90er saniert worden, also die haben eine moderne Heizung und ähm, innenliegende Toiletten und so, ähm, Durchschnittsmiete 5,50 Euro zu dem Zeitpunkt, als meine Geschichte beginnt. Ähm, 1997 hat ein Hamburger Ehepaar, die waren schon Teil einer Erbengemeinschaft, die das Haus ähm, im Restitutionsverfahren zurückbekommen haben, den Rest der Familie ausgezahlt und da haben 700.000 Euro für dieses Haus bezahlt, das waren etwa 290 Euro pro Quadratmeter. Da haben wir mal ausgerechnet, das ist ungefähr ein Preis, der mit den Mietzahlungen korrespondiert, 5,50 Euro, also wenn man da elf oder zwölf Jahre lang diese Mieteinnahmen immer kassiert und die Instandhaltungskosten abzieht, dann kann man diese 700.000 Euro refinanzieren, also für alle Seiten gutes Geschäft, die Mieter konnten weiter ihre preiswerten Mieten halten, die Hamburger Eheleute haben sozusagen ein gutes Auskommen gehabt. Dann ist leider 14 Jahre später 700.000 Euro waren also gerade schon zurückgezahlt, man war in der Gewinnphase des immobilienwirtschaftlichen Verhaltens, kam eine Immobilienfirma aus Wien und hat gesagt, naja, wir haben ja 2011 und Berlin ist doch so eine gute Lage geworden, ich biete euch zweieinhalb Millionen, also 2,4 Millionen Euro für das Haus. Naja, haben die Hamburger gesagt, das ist ja prima, also also, so viel geschenkt kriegt man selten. Ja, wir haben unsere 700.000 gerade abbezahlt, wir haben auch gar nicht so viel hier in dem Haus gemacht. Ähm, klar verkaufen wir 1.000 Euro. Ähm, diese Immobilienfirma aus Wien ähm, hätte mit den Bestandsmieten jetzt schon 30 Jahre warten müssen, bis sie ihr Geld wieder reinkriegt. Also, da ist schon deutlich geworden, ähm, die werden irgendwas an der Miete machen müssen, weil sonst lohnt sich das eigentlich nicht, so viel Geld zu bezahlen. Ähm, die Immobilienfirma aus Wien ähm, hatte aber gar, gar nicht so die Pläne, die Miete zu erhöhen, sondern die sind gleich erstmal zu den ähm, Mietern hingegangen, haben die gefragt, wie sieht es denn aus in so einer Lage, wir wollen hier gerne Eigentumswohnungen umwandeln, ähm, möchtet ihr vielleicht selber kaufen, ihr habt ja ein Vorkaufsrecht, also so tausend Euro, haben die Mieter gesagt, nee, ähm, das ist eigentlich zu teuer und wir sind mit der Miete auch ganz zufrieden und hatten so auch ausgerechnet, wenn da die Mietsteigerung, diese 20 Prozent alle drei Jahre, dann kann man das auch noch eine ganze Weile aushalten. Na, dann hat der Eigentümer versucht, ähm, ich weiß nicht, so Überredungskünste, hat ein bisschen Geld geboten, hat gesagt, hier, du kriegst auch ein paar gute Flaschen Wein aus Österreich, wenn, wenn du hier ausziehst und ich helfe dir bei der Vermittlung einer neuen Wohnung. Das haben die Berliner Mieter nicht mit sich machen lassen und die Immobilienfirma aus Wien ähm, sozusagen, war sozusagen kurz davor, dass, dass ihr Geschäftsmodell ähm, platzen könnte. Ja, das wäre ja eine schöne Sache gewesen, wenn nicht David-Borg-Immobilien aufgetaucht wäre. Die kennen sich in Berlin sehr gut aus. Die haben im Jahr danach, also nach knapp einem Jahr Immobilienbesitz in Wien, gesagt, hier, ich kaufe das Haus für, also wie bei Monopoly, für 5,5, also bei diesen modernen Fassungen, wo man irgendwie hier so, so steigern kann und so, ich, ich kaufe jetzt für 5,5 Millionen das Haus. Hat die Immobilienfirma aus Wien gesagt, das ist eine prima Gelegenheit. Also ähm, bis auf die Weinflaschen, ähm, die ich da abgegeben habe bei den Mietern, ähm, sozusagen haben wir ja auch nicht so viele Ausgaben gehabt. Ähm, da machen wir einen guten Gewinn bei. Und die borg Immobilien ähm, war nicht so höflich ähm, wie die ähm, Wiener Firma. Die hat sozusagen mit allen Schikanen und Strategien, die man sich in Berlin vorstellen kann. Es gibt inzwischen ähm, Haus Hausverwaltung, die spezielle Dienstleistungen anbieten. Das sind Dienstleistungen, die sagen, dass wir gute Erfahrungen damit haben, wie man auch in komplizierten Fällen, also zum Beispiel in Sanierungs- und Milieuschutzgebieten, die Mieter zum Auszug überredet und das sind so ausgebildete Sozialarbeiter, die sozusagen alle Kniffs der Kommunikation auf auf dem Lager haben. Das erzeugt einen sozusagen enormen Druck auf die Mieterinnen und im Fall der Linienstraße sind fast alle ausgezogen. Und ähm, das mit Erfolg, denn die Wohnungen konnten ohne größeren Sanierungsaufwand für 3.500 Euro pro Quadratmeter weiterverkauft werden, insgesamt 8 Millionen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das ein Haus innerhalb von 16 Jahren oder 17 Jahren ähm, von 700.000 Euro auf 8 Millionen eine Wertsteigerung erfährt und das Haus, das sieht vor zehn Jahren genauso aus, wie es heute aussieht, in dem Haus ist nichts passiert, dann wird dieser Immobilienwahnsinn glaube ich relativ gut auf den Punkt gebracht und auch da, damit es hier nicht zu so einer marxistischen Grundschulung wird, ähm, habe ich ein Zitat, was schon ein bisschen älter ist, mitgebracht, das ist von Peter Krobotkin ähm, und ähm, der kannte das Haus in der Linienstraße eigentlich schon, ähm, der kannte aber Berlin nicht so gut. Der Wert eines Hauses in bestimmten Vierteln von Paris beträgt eine Million. Nicht, weil es für eine Million Arbeit enthält, sondern weil es in Paris liegt. Weil seit Jahrhunderten Arbeiter, Künstler, Denker, Gelehrte, Schriftsteller ihre Mühen vereinigt haben, um Paris zu dem zu machen, was es heute ist. Ein Zentrum der Industrie, des Handels, der Politik, der Kunst und der Wissenschaft. Weil es eine Vergangenheit hat, weil seine Straßen dank der Literatur bekannt sind, in der Provinz wie im Ausland weil es ein Produkt der Arbeit von 18 Jahrhunderten, von 50 Generationen ist. Wer hat da das Recht, den kleinsten Teil dieses Terrains oder dieser Geschichte sein eigen zu nennen? So und, und das, das ist, glaube ich, eine, eine Grundfrage, ähm, die, die wir ganz, ganz selten im, im, in dem Alltag, in diesem Hinnehmen von steigenden Immobilienpreisen und das... Immobilien auch wirtschaftlich sein müssen, immer wieder akzeptieren ja? also auch alle sozusagen politischen Konzepte akzeptieren diese Zwänge des Eigentümers, wenn der doch so viel Geld bezahlt hat, dass er das refinanzieren muss, wo diese Kosten herkommen. Das fragt kein Mensch, ja, dass das Ertragserwartungen sind, die sozusagen auf die Zukunft projiziert werden ja, und die dann als Verwertungsdruck weitergegeben werden können. Und weil wir vorhin so viel über, über Hartz IV und Bemessungsgrenzen vielleicht auch schon gesprochen haben, ja, in dieser repressiven Sozialgesetzgebung, die wir ähm, dank Rot-Grün seit, seit Mitte der 2000er Jahre haben, da gibt es ja diesen, diesen, diesen schönen Leitspruch, dass es kein leistungsfreies Einkommen geben soll. Das findet hier statt. Ja. Da gibt es leider kein Hartz IV für Eigentümer, ähm, die Bemessungsgrenzen festsetzen für ähm, die Grundwerte. Ein bisschen abstrakter, wie funktioniert das Ganze? Ähm, was treibt Eigentümer dazu, sozusagen so hohe Preise aufzurufen? Und das Modell ist als Geschäftsmodell der Gentrification, als Ertragslückenmodell relativ schnell erklärt. Im Laufe der Zeit geht man davon aus, wenn keine Umbauarbeiten stattfinden, dass der Grundstückswert und auch der Gebäudewert ähm, sozusagen eigentlich sinkt. Ja, ein altes Haus, da kriege ich nur 4,50 Euro oder 5 Euro in einem neuen Haus, da kann ich auch in Berlin 8 Euro nehmen oder in Freiburg wahrscheinlich 15 Euro inzwischen, also sozusagen diese Differenz kennen wir und das hat viel damit zu tun, dass man sagt, so ein neues Haus ist ja auch moderner, da funktioniert alles, es ist auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten und so im alten Haus, da, ähm, ja, da, da sind dann viele Ecken und Kanten, die man heute nicht so will. Das heißt also, je älter das Haus wird, umso weniger ist es eigentlich wert, umso weniger kann ich es ähm, verwerten, ja, in der Miete, wenn nichts passiert. So, das heißt, aus einer abstrakten Perspektive ist die kapitalisierte Grundrente, also das, was ich herausziehen kann, weil mir das Grundstück besitzt, das stagniert so ein bisschen, ja, wenn nichts in dem Haus passiert. Gleichzeitig gibt es aber für jedes Grundstück in der Stadt, ja, wenn man dieses Lage, Lage, Lage mit einpreist, das, was der Eigentümer sich potenziell vorstellen kann, was würde passieren, wenn ich diese Mietwohnung für 4,50 Euro in eine Eigentumswohnung umwandle. Ja, was, was ist der potenzielle Ertrag, den ich für dieses Haus habe? Was ist der potenzielle Ertrag, wenn es mir gelingt, aus dieser sehr einfachen Wohnung ähm, eine luxusmodernisierte Wohnung zu machen? Ja, da kann ich gegenrechnen, wie viele Kosten habe ich, die ich da investieren muss, aber ich kann immer diese potenzielle Grundrente mit einrechnen. Und dazwischen gibt es eine Lücke. Ja, und das Geheimnis der Gentrification ist, das hat Neil Smith in, in seinen Studien sehr ausdrücklich und ausführlich beschrieben, dass Gentrification dort stattfindet, wo diese Lücke zwischen den momentanen Erträgen und den potenziellen Erträgen am größten ist. Das ist der Anreiz am größten, die Mieter auszutauschen. Ja, und deshalb ist auch Verdrängung das Prinzip der Gentrification, weil wenn so eine große Ertragslücke geschlossen wird, wenn ich vom sehr niedrigen Niveau auf ein möglichst hohes Niveau komme, ja, wenn ich 4,50 Euro unsanierte Wohnung in Luxuswohnung Eigentum verwandle. Ja? Wenn ich diese riesige Ertragslücke schließe, dann bleibt für die Mieter natürlich wenig Platz. Ja? Dann müssen die raus, dann stehen die sogar dem im Wege. Ja? Dann ist das Ziel der ganzen ökonomischen Veranstaltung, dass ich die Mieter austauschen muss, dass ich die an andere Orte verdrängen muss. Wie funktioniert das? haben wir viele Fälle schon jetzt kennengelernt. Eigenbedarfskündigung, die Verwertungskündigung bei Abriss, Modernisierungsumlagen, Mieterhöhungen nach Mietspiegel können Ertragslücken schließen, Zwangsräume können dazu beibringen. Ein Beispiel, was die Mieterorganisationen in Berlin in den letzten Jahren immer wieder ähm, beobachtet haben oder im letzten Jahr vor allen Dingen dokumentiert haben, ist das, was wir fiktive Modernisierungsankündigungen nennen. Ähm, das ist der Fall, dass Eigentümer ihren Mietern Modernisierung, zum Beispiel für eine energetische Sanierung, äh, ins Haus schicken. So wie in der Gleimstraße, dann steht da, das ist eine Mieterhöhung um 4,50 Euro pro Quadratmeter. Ähm, die Mieter sind aufgeregt, die gehen ins nächste Mieteranwaltsbüro und die Anwälte gucken sich das an und sagen, ja, ist formal alles richtig und seit dieser Mietrechtsreform kann man diese energetischen Sanierungen auch gar nicht mehr abwehren. Tut mir leid, lieber Mieter, liebe Mieterin, ähm, da musst du jetzt durch. Vielleicht können wir mit Härtefallregelungen noch so ein bisschen an den Kosten schrauben. Müssen wir mal versuchen. Was macht die Mieterin, der Mieter sagt sich, na, die Preise steigen ja ähm, quasi im Halbjahrestag. Ich suche mir jetzt schnell eine andere Wohnung. Also ehe eh eh ich dann in einem Jahr oder nach so einem Rechtsstreit, das ist mir auch zu stressig, dann auf der Baustelle zu wohnen. Ich suche mir schnell eine andere Wohnung. Dann suchen die sich eine andere Wohnung. Die Wohnung haben sie sich über Immobilienscout Gesucht. Da kann man so Suchmasken eingeben, suche drei Zimmerwohnungen von bis Quadratmeter in den und den Lagen. Ähm, die suchen dann ja immer in der Nachbarschaft auch, ähm, haben vielleicht eine Wohnung gefunden, haben vergessen, dieses immobilien angebot auszuschalten und stellen dann sechs Wochen nach ihrem Auszug fest, ihre Wohnung wird jetzt neu vermietet, ohne Modernisierung, so wie sie war, aber zu einem viel, viel höheren Preis, als sie vorher bezahlt haben. Ja? Auch Mietrecht haben in den Fällen versucht, kann sich ein Mieter und Mieterin in so einem Fall sozusagen wieder in die Wohnung klagen. Nein. Ja? Einmal den Mietvertrag gekündigt, weil eine Modernisierungsankündigung da war, raus. Ja? So. Und das ist ein Geschäftsmodell. Wir versuchen jetzt mit den Mieterinitiativen in der Stadt sozusagen Aufklärung zu machen und versuchen irgendwie auch die Eigentümer zu identifizieren, die solche Praktiken an den Tag legen. Aber das ist natürlich ein mühsames Geschäft und du rennst sozusagen ständig hinterher. Und hast eigentlich wenig Möglichkeiten über das aktive Entmietungsmanagement, also diese Firmen, die extra darauf spezialisiert sind, Wohnungen zu entmieten, habe ich schon gesprochen. Alles ist letztendlich diese Ökonomie der Ertragserwartung, die wir in diesem Modell kennengelernt haben. Ich will auf diesen höheren Grundrentenertrag. So, das, das ist sozusagen Mietrealität in den meisten deutschen Städten. Wenn wir uns sozusagen nochmal dieses, dieses Ertragslückenmodell vorstellen, dann ist eigentlich sozusagen denkbar, dass Politik da handelt. Ja, dann könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, dass mit Mietrecht, mit Steuerrecht, mit Baurecht, mit Sanierungsauflagen, mit Investitionsanreizen an anderer Stelle, dass eigentlich eine Bedingung geschafft wird, dass diese Ertrags- Möglichkeit nicht so hoch ist. Ja? Und ich kann mir aber auch eine Politik vorstellen, die diese Ertragsmöglichkeiten sozusagen extra anreizt. Ja, das mache ich eine Sanierungssatzung, da kannst du 10% aller Investitionen von der Steuer abschreiben, ja, dann, dann lade ich quasi alle ein, die Ertragslücke zu schließen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit Mietauflagen oder mit bestimmten Mietobergrenzen, Milieuschutzsatzungen versuche, das zu deckeln. Das passiert aber ganz selten. Ja, wir kennen eigentlich kaum Beispiele, in denen Stadtpolitik tatsächlich ähm, so ein Mietrecht, so ein Städtebaurecht, so eine Sanierungsauflagen genommen hat, ähm, dass diese Ertragslücke und die Aussicht auf die Ertragslückenschließung nicht mehr attraktiver. Warum ist es so? Weil ähm, Wohnungspolitik in der Regel auf folgende Art und Weise zustande kommt. Ja? Und sozusagen jede, jedes Baurecht, jeder Städt Stadtentwicklungsplan, jedes neue Mietrecht, jede Initiative für Neubauwohnungen funktioniert eigentlich immer nach demselben Prinzip, dass eine Wohnungspolitik formuliert werden muss. Ja, wie entsteht eine Politik? In der Regel nicht dadurch, dass sozusagen die Verantwortlichen im Bundestag oder im Landtag plötzlich eine Idee haben, sondern man befragt vorher die Experten. Ja, also wenn ich ein neues Programm, geht ja auch um öffentliche Gelder oder um neue Steuergesetz, muss ich sozusagen mit vielen Leuten sprechen und Versuche, letztendlich, ähm, mit denen, die für die Wohnungsversorgung zuständig sind, also zum Beispiel Eigentümerverbände, die Bauwirtschaft, vielleicht die Gewerkschaft, BAU, die hole ich mir an den Tisch und rede mit denen und sage, naja, wir müssten den Neubau ankurbeln an oder wir, wir haben hier ein Wohnungsproblem, da gibt es auch diese mietenpolitischen Proteste, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, und dann werden die, die als Experten gelten, das sind in der Regel die, die an dem ganzen Geschäft des Wohnungsmarktes profitieren, die diskutieren dann zusammen, was eigentlich das aktuelle Problem ist, dann fragt man Empirika, ja, so ein neoliberaler Think Tank, der macht dann immer die Studien, sagt, könnt ihr uns nicht mal eine Wohnungsmarktanalyse bringen, also wir haben hier so ein Problem, da gibt es auch Leute, die sagen immer, hier gibt Gentrification, also was können wir denn da machen, Empirica hat es gerade in allen Städten gemacht, die haben in Hamburg, in Köln, in Berlin, haben diese Wohnungsmarktanalysen im Auftrag der Städte gemacht und das sind drei Städte, die sind extrem unterschiedlich, die kommen immer auf dasselbe Ergebnis. Es gibt nämlich nur eine Lösung, Neubau, Neubau, Neubau. Ja, den muss man anheizen. So, und das, das ist ein bisschen fantasielos, ähm, aber so funktioniert das. Ja, dann sitzen die, die sozusagen ein gemeinsames Geschäftsinteresse entwickeln, ähm, die sitzen zusammen und bilden so einen Interessenblock. Die holen dann vielleicht noch jemanden dazu. In ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass zum Beispiel die Lokalzeitungen Teil dieses Interessensblocks sind. Wir haben in Berlin mehrere Zeitungen, die alle immer positiv über Bauprojekte der großen Wohnungsbaugesellschaften Investoren schreiben. Wir haben uns immer mal gefragt, warum ist das so? Warum schreiben die eigentlich nicht über die Mieterproteste oder nicht so ausführlich? Und wir haben dann mit bekommen, dass am Beispiel der Berliner Zeitung, dass die so eine Wochenendbeilage haben mit so Wohnungsannoncen und wohnungswirtschaftliche Werbung. Ja, die wird von den sozusagen großen Wohnungsunternehmen der Stadt finanziert und als die Berliner Zeitung, das habe ich sozusagen erfahren von, von, von einem Bekannten, der dort arbeitet, als die Berliner Zeitung mal eine Phase hatte, wo sie kritischer über diese ganzen Bauprojekte geschrieben hat, da sind die Macher dieser Beilage gekommen und haben gesagt, hier, liebe Berliner Zeitung, wir überlegen uns gerade, ob wir unser Werbeetat ein bisschen umschichten und ob wir vielleicht auf die Beilage in der Berliner Zeitung verzichten könnten. Ja, die ist finanziell offensichtlich so wichtig, dass die Berliner Zeitung darauf nicht verzichten konnte. In den Nachfolgemonaten gab es dann sozusagen so eine Artikelserie mit den Wohnungsunternehmen in den Berliner Bezirken unterwegs, da wurde gezeigt, was die alles für schöne Pläne haben, was die bauen wollen und, und das sozusagen, natürlich würde niemand in der Presse sagen, wir sind abhängig von der Wohnungswirtschaft, ja? aber ähm, diese Pro-Aufwertungs- und pro Bauindustrie-Propaganda, die wir häufig in den öffentlichen Medien bekommen, die hat sozusagen zum Beispiel den Anzeigengrund, also den sozusagen Grund, dass, dass die sich über Anzeigen finanzieren. Was, was braucht so eine Wohnungspolitik noch? Das geht ja in der Regel um Geld oder es geht um Steuerrecht, es geht sozusagen um allgemeine Interessen. Man muss uns das, was dann als gemeinsames Geschäftsinteresse rauskommt, das muss man uns als hegemoniales Projekt verkaufen. Das muss man uns verkaufen, dass wir glauben, das ist jetzt wirklich mal richtig wichtig. Ja, das aktuelle hegemoniale Projekt der Wohnungspolitik ist, uns allen zu erzählen, dass Neubau hilft. Ja, das wird aus allen Kanonen geschossen. Das kriegst du, brauchst du den Fernseher anmachen, da gibt es irgendeinen experten -Talk, die sagen, ja, mit den Wohnungsfragen ist es auch ganz schön schwierig, Aber es fehlt Neubau. Da machen die Städte auch zu wenig. Und, und mit zu wenig heißt, die verkaufen nicht genug Grundstücke, die sozusagen... Ähm, Blockieren hier mit aufwendigen Auflagen die Neubauprojekte. Das muss alles einfacher werden, ja. Und, und diese ganzen Normen, die es im Bau gibt. Also das ist ja ganz schrecklich. Also das heißt, da setzt sich die Eigentümerlobby durch und alle glauben das. Da sind Experten selbst an den Universitäten, halt viele Kollegen, die. die, die rechnen das alle aus und, und wir haben festgestellt, keins von diesen Wohnungsproblemen sozusagen ist durch Neubau zu lösen, also weder die Zwangsräumung noch sozusagen die Verdrängung aus den Beständen. Es ist für diejenigen, die Ertragslücken schließen wollen, ähm, das ist ein ganz anderes Geschäftsfeld als der Neubau. Also es wird sozusagen auch durch Neubau nicht auf, aufgegriffen. Es ja, ist sicher sinnvoll, auch irgendwann neue Wohnungen zu günstigen Konditionen zu errichten, aber für die aktuelle Inwertsetzungslogik in den Städten ähm, ist das überhaupt nicht das Hauptproblem. Ja, man hat so viele ähm, Geschäftsmöglichkeiten die auch in Städten, in denen Neubauaktivitäten stattfinden, durchgezogen werden können, dass, dass das tatsächlich so eine Nebelkerze ist, die uns verkauft wird. So, ähm, das ist... Aber ein Grundproblem, dass wir sozusagen am Anfang der Wohnungspolitik fast immer diesen, ich nenne das mal jetzt sozusagen so eine Art Immobilienverwertungskoalition haben. Alle, die sozusagen über Wohnungspolitik entscheidend mitzureden haben, sind eigentlich in diesem Feld aktiv, die Stadtpolitik bestimmen oder auch eigene Aktien an dem Geschäft mit den Wohnungen haben und deshalb sozusagen kommt Wohnen immer nur als Geschäftsmodell daraus. Was ich interessant fände, ist, wenn man dieses Dreieck aus Interessensblock, aus gemeinsamen Geschäftsinteressen, diesem hegemonialen Projekt, also das, was bei uns erzählt, was gerade wichtig ist, wenn man versucht, das mal außer Kraft zu setzen und zu überlegen, wie müsste eigentlich eine Politik im eigentlichen Sinne funktionieren, würde man sagen, Politik müsste eigentlich definiert werden, nicht darüber, dass diejenigen, die sowieso die Macht und die Grundstücke und das Geld in der Hand haben, darüber entscheiden, was passiert, sondern müsste eigentlich so funktionieren, dass die Stadtgesellschaft sagt, wie wollen wir wohnen, was, was ist unsere Idee, was ist unsere Zukunftsvision für Freiburg, für Berlin, für das Wohnen im Allgemeinen. So, das müsste eigentlich der Ausgangspunkt von Politik sein, dass die Stadtgesellschaft diskutiert und dann sagt... Aus dieser Perspektive können wir ein gemeinsames Ziel formulieren. Ja? Jetzt haben wir sozusagen sehr ausführlich mit Marx und Kropotkin und ähm, mit Neil Smith und allen anderen kennengelernt, der Wohnungsmarkt wird die ganzen sozialen Fragen in der Wohnungsversorgung überhaupt nicht lösen können. Ja? Das ist den Eigentümern, habe ich schon gesagt, nicht zuzumuten, ja? also, solange sie als kapitalistische Investoren agieren. Das heißt, da sind eigentlich andere. Akteure gefragt, da sind alle gefragt, die Wohnen als eine soziale Infrastruktur bereitstellen wollen. Ja, und und, und das, das ist dieser Umdenkprozess, ähm, von, von dem wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass wenn der Markt nicht in der Lage ist, Wohnungsfragen zur Verfügung zu stellen, dann muss man vielleicht überlegen, ähm, ob so ein zentrales Gut wie das Wohnen nicht wie Bildung, wie Gesundheit als eine öffentliche Aufgabe angesehen werden kann. Ja, und es gab Zeiten, in denen das stärker so war, also nie gab es sozusagen die Völlige soziale Infrastruktur. Es gab Ansätze, wenn es in den 20er Jahren den großen kommunalen Wohnungsbau gab. Es gab im Roten Wien diese, ähm, den Gemeindewohnungsbau, ja, wo bis heute 60 Prozent aller Mietwohnungen der Gemeinde gehören, wo man tatsächlich gesagt hat, wir als Stadt tragen Verantwortung dafür, dass Wohnen organisiert wird. So, und das, das ist eigentlich die Idee, wie Politik funktioniert, dass man als Stadtgesellschaft sagt, so könnten wir es uns auch vorstellen und dass wir uns dann überlegen, wer könnten denn die Partner für so eine soziale Infrastruktur sein. Ja? Politik heute heißt, die Geschäftspartner stehen eigentlich schon fest, das sind die, die immer feststehen. Und die produzieren dann eine Politik, die eigentlich so aussieht, wie sie immer aussieht. Und das müsste man umkehren. Ja, man müsste sagen, nee, wir diskutieren erst darüber, wie soll es sein. Und dann müsste Politik überlegen, mit wem kann ich das machen, mit wem kann ich soziales Wohnen am besten organisieren. Ja, kann ich das mit Cerberus und internationalen Investoren oder kann ich das mit dem mietshäuser besser organisieren? Ja, kann ich das mit meiner kommunalen Wohnungsbaugesellschaft machen oder brauche ich vielleicht sozusagen einen anderen gemeinnützigen Träger, der diese Aufgaben hat. Aber Voraussetzung ist eigentlich, dass, dass, dass sozusagen ein völliges politisches Umdenken stattfindet und sagt, Wohnen akzeptieren wir nicht mehr länger als ein Geschäftsmodell, weil das so viele soziale Folgekosten produziert, ähm, dass wir das als Stadt eigentlich nicht uns leisten können. Ähm, ich habe hier noch als Letztes so ein... Ach so, genau. Wenn dann immer gesagt wird, wir das ist ja völlig wahnsinnig, wenn, wenn, wenn sich jetzt die Politik die Partner aussucht, dann nur noch mit Genossenschaften und Syndikaten und progressiven Stiftungen zusammenarbeitet, dann wird ja immer gesagt, naja, dann, dann wird doch niemand mehr bauen. Also, wir können doch nicht die Investoren abschrecken. Ja, also, das, das ist ja die Angst, die die Politik hat. Aber eine richtig gute Wohnungspolitik macht genau das. Ja, und ich habe vom Roten Wien eben schon gesprochen, also mit diesen 60 Prozent Gemeindewohnungsbauern. Die haben in den 20er Jahren, da hatten sie so eine sozialdemokratisch-, linkssozialdemokratische Regierungskoalition, die wirklich mal was Vernünftiges gemacht hat. Und ich habe bis dahin immer gedacht: na ja, das ist so ein typisches frühwohlfahrtsstaatliches Umverteilungsprogramm. Ja. Die haben so eine Immobilienbesitzsteuer erhoben, haben gesagt, je mehr Wohnungen der Immobilienbesitzer ähm, seinen eigenen, umso höher ist die Abgabe, die er zahlen muss, und haben daraus dann den Gemeindewohnungsbau finanziert. Und das wäre ja schon mal eine gute Idee. Aber der Kollege Zingernil, Architekt in, in Österreich, der hat das noch viel klarer auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, was eigentlich in Wien passiert ist mit der progressiven Besteuerung von privaten Immobilienbesitz. Und durch die Aufrechterhaltung des Mieterschutzes gelang es der Stadtverwaltung, das war ein Ziel, es ist ihr gelungen, den privaten Wohnungsmarkt zum Erliegen zu bringen und als einziger Anbieter preisgünstig die freien Grundstücke aufzukaufen. So, und das, das wird uns sozusagen in der Form nicht überall gelingen und wahrscheinlich auch bis morgen nicht in Freiburg oder Berlin durchsetzbar sein. Aber die Grundidee, dass eine gute Wohnungspolitik vor allen Dingen Verwertungsinteressen einschränken muss, ja, um diesen Ertragserwartungswahnsinn zu dämpfen, um überhaupt Genossenschaften, Syndikaten, ähm, gemeinnützigen Wohnungsträgern den Spielraum zu geben, in sozusagen dem, dem Preiskampf, um die Grundstücke mithalten zu können. Ja, also in Berlin haben wir eine Riesenschlange an, an sozusagen irgendwie sozialen Projektideen, die gerne Wohnungen bauen oder Grundstücke entwickeln wollen. Ähm, die haben aber einfach keine Chance, ja, weil die Grundstückspreise so hoch sind. Ja? Und das kennt ihr hier natürlich auch. Wien gibt es nicht. Jedenfalls also nicht das zum Erliegen gebrachte ähm, Verwertungsmodell. Die Politik macht es im Moment nicht. Die setzt nur auf so eine Mietpreisbremse, die keinen Eigentümern wirklich wehtut. Ähm, aber ähm, was wir hier sehen, ist, dass auf der Straße tatsächlich ähm, eine Bewegung aufkommen kann, ähm, die in diese Richtung geht. Zum Beispiel, wenn die Initiativen Zwangsräumung verhindern, in Köln, Berlin und Hamburg auf der Straße sind und sagen, hier wird jetzt mal ein Stoppzeichen gemacht, hier wird tatsächlich diese Verdrängungslogik unterbrochen, hier wird auch deine Verwertungsmöglichkeit mit der Neuvermietung unterbrochen. Das gibt es, wenn Bürgerinitiativen mobilisieren, wie die 180.000 Unterschriften, die es in Berlin gab, für 100% Tempelhof, um ein letztendlich verwertungsorientiertes Neubauprojekt zumindest in Frage zu stellen und zu sagen, nein, hier wollen wir erstmal sozusagen ein bisschen Atemluft haben und gemeinsam überlegen, was auf dem Feld passieren kann. Das passiert, wenn Mieterinnen sich zum Beispiel wie hier im sozialen Wohnungsbau mobilisieren und Veranstaltungen machen, Bundestagsabgeordnete eingeladen haben, ähm, um sozusagen Mieterinteressen, die mit dem sozialen Wohnungsbauförderprogramm im Zusammenhang stehen, so weit ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, dass ihre Mieten tatsächlich sozusagen wieder sinken müssen oder, oder ihnen entgegengekommen werden muss. Also insgesamt geht es um eine Repolitisierung der Stadtpolitik. Das wird nicht aus dem politischen System selber kommen, sondern das sozusagen wird nur durch Protestbewegung kommen. Und das Ziel müsste eigentlich sein, einerseits diese Immobilienverwertungskoalition, von denen wir gesprochen haben, die es immer lokal auch gibt, in Frage zu stellen und zu delegitimieren, dass wir eigentlich einfordern, dass Politik, über, im, im Wohnungsbereich, in der Stadtpolitik nicht immer nur über Einzelinstrumente diskutiert. Ja. Sollen wir Wohngeld erhöhen? Kann man kommunales Wohngeld einführen? Kann man hier eine Milieuschutzsatzung machen? Sondern was wir brauchen, ist tatsächlich so ein, so ein Gesamtkonzept. Ich habe jetzt das Wiener Modell vorgeschlagen, ja, also den Wohnungsmarkt zum Erliegen bringen. Das, das wäre eine gute Idee für ein Gesamtkonzept. Und ähm, wenn Stadtverwaltung genug unter Druck gesetzt wird, Eigeninitiative dabei ist, kann man vielleicht Instrumente finden, die uns dem ein Stückchen näher bringen Ganz wichtig bei allen Wohnungspolitiken ist, glaube ich, dass wir im Auge behalten, dass die, die am meisten, auch wenn wir jetzt häufig sagen, das ist auch ein Mittelschichtsproblem und Leute mit durchschnittlichem Einkommen haben Schwierigkeiten, dass wir im Auge behalten, dass die Wohnungsfrage für all diejenigen, die weniger Geld haben, die vielleicht keine volle Staatsbürgerschaftsrechte haben und deshalb diskriminiert werden können im Wohnungsmarkt, dass die noch viel stärker als alle anderen darunter leiden. Und das muss, glaube ich, bei allen wohnungspolitischen Debatten und, glaube ich, auch bei der Diskussion um neue Konzepte, ich mache hier ein tolles Genossenschaftsprogramm. Projekt oder ein neues Wohnprojekt oder so, muss das berücksichtigt werden. Ja, also sozusagen eine Wohnungspolitik, glaube ich, die wirklich fortschrittlich ist, die misst sich daran, ob sie die Armen und die Ärmsten auch mit Wohnungen versorgen kann. Ja, eine gute Wohnungspolitik misst sich nicht daran, ob die Mittelschichten gut mit Wohnung versorgt sind. Ähm, dazu braucht es Freiräume und Nischen der Innovation. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, könnte man sagen, da ist vorbildlich, was das mietshäuser -Syndikat in den letzten Jahren sozusagen nicht nur in Freiburg, sondern in vielen anderen Städten entwickelt hat. Da braucht es mehr solche Initiativen und wir haben inzwischen, glaube ich, die Situation, dass in wohnungspolitischen Debatten, ähm, zum Beispiel in Berlin haben wir das erlebt, ähm, sozusagen auf Konzepte, die genau in solchen Nischen wie dem Mietshäusersyndikat entstanden sind, zugegriffen wird, ja? dass dann die Senatsverwaltung Leute vom Mietshäusersyndikat in Berlin einlädt und sagt, erklärt uns doch mal, wie dieses Modell funktioniert, wir wollen eigentlich gerade ein neues Förderprogramm aufbauen, vielleicht habt ihr eine Anregung für uns, ja? Das war jetzt nicht so erfolgreich, also die haben nicht so viel von diesen Ideen übernommen, aber ähm, ich glaube, dass, dass das ein, sozusagen eine wichtige Voraussetzung ist und ähm, die Voraussetzung für eine gute Stadtteilorganisation, für ein Recht auf Stadtbündnis ist, dass da möglichst viele zusammenkommen und dass man Fragmentierung in den Bewegungsnischen überwindet und in eins zum Sprechen bringt und insofern glaube ich, dass die Stadt von morgen, die muss nicht hergerufen werden. Die wird nicht von der Stadt machen, sondern die ist schon da, die liegt auf der Straße und wir müssen sie uns nur ergreifen.
0: In Othun playback hörtet ihr heute den Vortrag Mietenwahnsinn stoppen des Stadtsoziologen André Holm. Er sprach am 20. März 2014 an der Universität Freiburg.